0: Bonjour et bienvenue à Juriste branché. Je m'appelle Julia Tétro provencher Vous écoutez Juriste branché, présenté par l'Association du barreau canadien. Dans la foulée de la révolution du jasmin de 2011, qui a lancé le printemps arabe, la Tunisie a accompli d'importants progrès vers la gouvernance démocratique et la primauté du droit. Quand la nouvelle constitution du pays est entrée en vigueur en 2014, elle établissait une série de 29 droits humains progressistes. En 2021, le président tunisien, Kaïs Saed a annoncé une suspension partielle de la constitution. Il a en outre nommé un comité qui contribuerait à la rédaction d'amendements à la constitution de 2014. La nouvelle Constitution a été adoptée en juillet 2022 et comprend des amendements au chapitre 2, intitulé Droits et libertés ». C'est dans ce contexte que s'inscrit notre épisode d'aujourd'hui, qui portera sur les droits humains en Tunisie et l'important travail réalisé par l'Organisation internationale de droit du développement et l'Ordre national des avocats tunisiens en partenariat avec l'Association du Barreau canadien. Cette initiative cherche à former les avocats tunisiens et les avocates tunisiennes en ce qui concerne les droits et les libertés fondamentales protégés dans la Constitution de 2022. Pour nous parler de cette initiative, nous avons le plaisir d'être accompagnés par Joseph Chedraoui, associé au cabinet Covington Burling, et Nerouz Jebalia, sociétaire au cabinet d'Anton Zahanouni. Ma première question s'est adressée à Joseph. Pouvez-vous nous parler plus en détail de cette initiative et comment est-elle née?
1: Alors, euh, cette initiative a commencé avant que je me suis joint et a impliqué beaucoup de partenaires, euh, l'Association du Barreau canadien, du U.S. State Department, l'IDLO, ce qui est l'Organisation internationale de droits du développement, l'Ordre national des avocats de Tunisie et d'autres. Um, L'ABC m'a contacté en mars 2022 pour me demander si j'étais intéressé par la création et la mise en œuvre d'un programme de formation. Moi, je suis grand supporteur de l'ABC depuis longtemps et l'ABC m'a beaucoup aidé tout au long de ma carrière et donc j'ai été ravi d'y participer. Um, en ce qui concerne le programme de formation, franchement, nous partions de zéro. L'objectif était de créer et de donner un programme de formation sur les droits de l'homme pour les membres de l'Ordre national des avocats de Tunisie. Il n'y avait pas déjà beaucoup écrit sur les droits et les libertés dans la constitution tunisienne. Il n'y avait certainement pas de programme de formation préexistant. Alors, mon équipe et moi, nous avons créé un programme de formation de deux jours dans lequel nous avons examiné chacune des droits et libertés dans la constitution tunisienne et on a fait une analyse comparative aux dispositions équivalentes euh, de la Charte canadienne des droits et libertés et de la constitution sud-africaine. Euh, bien qu'un financement de l'ABC ait été disponible mon cabinet d'avocats Covington and Berlin a eu le plaisir d'entreprendre la formation dans le cadre de son programme mondial de pro bono. Et c'était vraiment un honneur pour moi et pour Covington de participer à cette initiative.
0: Merci. Puis, est-ce que vous avez dit donc c'est l'ABC qui vous a rejoint et quel rôle joue l'ABC ici?
1: L'ABC a joué un rôle déterminant dans la réalisation de ce programme. En plus de coordonner le financement, l'ABC a coordonné avec l'Idlo en Tunisie toutes les logistiques pour la formation. Plus fondamentalement, l'ABC est un partenaire clé dans cette initiative, ce qui veut dire que l'ABC a coordonné avec les autres sponsors et les autres parties prenantes. Je crois qu'on peut dire que la formation n'aurait probablement pas eu lieu sans l'ABC. Et
0: vous avez aussi mentionné que vous étiez vous-même, euh, que vous connaissiez bien l'ABC. Donc, en fait, on comprend que vous avez commencé en 2011 avec le programme international des jeunes juristes qui est un programme de l'ABC. Est-ce que c'est bien vrai? Vous confirmez? Oui. oui. <rire> oui moi aussi, en fait, j'ai commencé avec le PIJJ, donc j'ai de bons souvenirs aussi. Ah, Puis, okay. <rire> oui, tout à fait. Donc, je suis une grande fan, moi aussi. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu quel impact le PIJJ a eu sur vous personnellement et professionnellement?
1: Euh, oui. Alors, en 2011, dans le cadre de, du PIJJ, j'ai été placé au sein du Constitutional Litigation Unit At the Legal Resources Center à Johannesburg, où j'ai travaillé sur des litiges relatifs aux droits de l'homme et ont un impact sur le public. Um, ce qui était l'expérience la plus significative de ma carrière juridique jusqu'à jusqu présent. J'ai eu l'occasion de travailler avec George Bezos. Uh, si vous ne le connaissez pas, recherchez-le sur Google, uh, B-E-Z-O-S. C'était une personnalité très appréciée et très aimée en Afrique du Sud et en connu comme l'avocat de Nelson Mandela. On a travaillé ensemble presque tous les jours pendant plusieurs mois et ça restera toujours l'un des plus grands privilèges de ma carrière. Euh, Monsieur Buzo s'est décédé il y a près de trois ans à l'âge de 92 après avoir consacré près de 70 ans de sa vie en tant qu'avocat des droits de l'homme. Travailler avec euh, lui a eu un impact profond sur moi, ma façon de travailler. L'une des plus grandes leçons que j'ai apprises de lui est l'engagement pour une cause plus grande que soi.
0: On parle toujours de l'importance des mentors beaucoup dans ce podcast-ci. Je pense que vous êtes un exemple ici. Vous avez eu un mentor euh, exceptionnel. Donc, euh, merci. C'est vraiment une belle expérience. Donc, vous êtes un Canadien de Nouvelle-Écosse, d'origine libanaise. Et vous avez travaillé et étudié au Canada, en Angleterre, en Afrique du Sud. Et là, si je ne me trompe pas, vous êtes actuellement basé à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis. Est-ce que c'est bien vrai?
2: Oui, Oui, voilà.
0: Donc, vous êtes vraiment finalement un international man of mystery. Ce serait ça qu'on pourrait dire. Vous êtes partout à la fois. Vous avez fait beaucoup de choses. Mais est-ce que vous pouvez un peu nous dire ce qui vous a poussé à entreprendre le défi de développer et de donner une formation sur les droits humains en Tunisie pour les avocats et les avocates tunisiens et tunisiennes?
1: Um, alors... Uh... J'ai toujours un, un profond sentiment de gratitude pour les opportunités et les expériences qui m'ont été offertes dans ma vie. Euh, J'ai toujours été reconnaissante à l'ABC, de m'avoir donné l'occasion de participer au, au comité avec des collègues extraordinaires, de m'avoir euh, fourni la bourse Viscount Bennett pour faire mes études supérieures à l'Université d'Oxford et de m'avoir permis de travailler au sein du, du pays Gigi. C'était donc avec grand plaisir que j'ai pu rendre l'ABC, ce qu'on m'a donné. Euh, je suis également reconnaissante d'avoir travaillé dans le domaine des droits de l'homme, à la fois à Oxford et au Legal Resources Center. alors que chaque fois que j'ai eu l'occasion de participer à une initiative de ce calibre dans le domaine du droit international des droits de l'homme, je n'hésite
0: pas. Et maintenant, je me tournerai vers vous, d'ailleurs aussi, Nérose, qui est avec nous aujourd'hui pour ce podcast. Donc, vous, vous êtes clairement, on parle de, de Joseph, qui est clairement un international man of mystery. Vous, une kekas young lawyer, je dirais. Vous avez suivi les formations qui portaient sur les questions constitutionnelles. Mais à la base, j'aimerais savoir d'où vient votre intérêt pour le droit et pour la loi constitutionnelle tunisienne plus spécifiquement.
2: Euh, bon, mon choix d'études en droit généralement et en droit constitutionnel d'une manière spécifique est motivé par mon désir de protéger les victimes d'injustice et les groupes vulnérables qui ont souvent du mal à accéder à une justice équitable. Pour être honnête, depuis mon enfance, je crois que chaque individu doit être traité équitablement et avoir la possibilité de faire entendre sa voix indépendamment de son statut social ou économique pour moi, être avocat ne se limite pas à des transactions juridiques, mais c'est être un rempart contre l'injustice, une voie pour ceux qui sont dans l'ombre et briser les chaînes de l'oppression. En choisissant cette voie, je me positionne en tant que défenseur des droits humains, déterminé à lutter contre les inégalités et à garantir à chacun la possibilité de faire respecter ses droits fondamentaux. Ce qui me plaît également dans le domaine juridique, c'est sa capacité à favoriser un changement social significatif les avocats ou les professionnels de droit ont la possibilité unique de défendre des causes vitales et d'influencer les lois et les réglementations de chaque pays. D'autre part, euh, je ne peux pas nier aussi que les professionnels de droit tels que les magistrats, les avocats, les huissiers et les juristes dans les entreprises publiques et privées sont généralement en demande sur le marché de l'emploi et bénéficient, entre autres, d'une certaine stabilité professionnelle. Voilà, donc… Euh pourquoi j'ai choisi euh, les études
0: en droit. Merci beaucoup. C'est une réponse très complète et très convaincante aussi, je dirais. <rire> <rire> Donc maintenant, pour passer un peu plus aussi à l'aspect formation, Nero, va revenir à vous aussi après pour euh, votre expérience carrément. Mais oui. avant tout, Joseph, j'aimerais un peu euh, que vous nous parliez plus spécifiquement du programme et ce qu'on attend des participants et des participantes, qui, je comprends, on parle ici vraiment d'avocats et d'avocates, donc des gens qui ont passé le barreau, c'est ça?
1: Oui, exactement. Okay. Il y a en fait deux programmes. Le premier était une formation de deux jours, au cours de laquelle, comme je l'ai mentionné, nous avons passé en revue tous les articles de la section relative aux droits de, et, et libertés de la Constitution tunisienne pour presque toutes les sections, nous avons donné des exemples concrets des cas soit de la Cour constitutionnelle sud-africaine, soit de la Cour suprême du Canada. Nous avons également réalisé plusieurs études de cas hypothétiques avec des exercices en petits groupes avec les participants afin de rendre la formation plus dynamique avec une participation active. Um, vous remarquez peut-être que je continue à dire « nous c'est parce que j'ai impliqué quatre de mes collègues de Covington qui parlent couramment le français et l'arabe. Alors le, la formation s'est déroulée en français et en arabe. Moi, j'ai participé en personne en Tunisie et mes collègues ont participé virtuellement. Quelques mois plus tard, l'ABC m'a invité à revenir en Tunisie pour donner une formation de formateur afin que les avocats tunisiens sélectionnés puissent donner la formation sur les doigts de l'homme à d'autres avocats tunisiens. Au cours de cette formation, je me suis concentré sur une méthode de formation et les différents exercices qu'ils pouvaient entreprendre. J'ai également donné à chacun la possibilité d'effectuer une courte simulation de formation afin qu'ils puissent avoir une expérience pratique.
0: Je suis personnellement une grande fan des formations de formateurs, donc c'est très intéressant. Peut-être qu'en privé, je vais vous poser plus de questions parce que je trouve que c'est souvent la façon de aussi étendre les connaissances. Donc, vraiment, c'est très intéressant. Vous avez mentionné que vous utilisiez aussi les bonnes pratiques du Canada et de l'Afrique du Sud. Est-ce que vous pouvez un peu nous élaborer pourquoi c'est ces deux pays que vous avez choisis, qui sont des exemples de bonnes pratiques quand on parle de droit constitutionnel et de la protection des droits qui s'y réfèrent.
1: Je, je crois savoir que la section de la Constitution tunisienne relative aux droits et libertés s'inspire de plusieurs sources, y compris la Charte canadienne des droits et libertés et la Constitution sud-africaine. Au Canada, nous avons développé notre jurisprudence sur la Charte peu après son adoption en 1982. Ça représente 40 ans de jurisprudence. Il y a donc beaucoup à apprendre de l'expérience canadienne. La constitution sud-africaine également est entrée en vigueur en 1997, peu après la fin de l'apartheid. Et donc, l'Afrique du Sud euh, dispose également d'une euh, riche histoire jurisprudentielle euh, depuis ce, ce temps-là.
0: Donc, dans vos formations, vous avez vraiment utilisé un peu de parler du Canada et de l'Afrique du Sud par oui, curiosité. tout à fait. OK. okay. C'est ça aussi, les, les bonnes pratiques, les utilisations de bonnes pratiques et les échanges entre systèmes juridiques. Je pense que c'est le futur de beaucoup de choses, en droits humains notamment. Lorsque on parlait de préparer cet entretien, vous avez mentionné que vous utilisiez le système andragogique. Qu'est-ce que c'est et pourquoi c'est important? Et ça, c'est vraiment pour nos auditeurs, nos auditrices qui ne sont pas nécessairement des gens qui donnent des formations. Euh, donc, je me suis dit que ça pouvait être très pertinent d'en parler.
1: Um, alors, je, je dois dire d'abord que je ne suis pas un expert dans ce domaine, <rire> mais la dragogie uh, se réfère aux méthodes et principes utilisés dans l'éducation des adultes. Um, et avant de, de, de faire la formation des, des formateurs en Tunisie, j'ai dû euh, suivre un certain nombre d'heures de formation à l'éducation des adultes avec l'IGLO, ainsi que passer un examen. Uh, pour moi, il existe plusieurs facteurs de euh, différenciation dans l'éducation des adultes, mais la plus grande différence, euh, selon moi, est qu'il doit y avoir un objectif clair, une motivation, un but, une raison pour la formation de ce à quoi la formation va mener. Ici, L'objectif était d'équiper les participants pour qu'ils puissent former d'autres avocats tunisiens et avocates tunisiennes euh, dans le même domaine.
0: Est-ce que par curiosité, est-ce que cette euh, euh, formation que vous avez suivie de IDLO, elle est disponible en ligne ou c'était avec IDLO puisque c'est un projet de la BCI?
1: C'était en ligne.
0: Ah, mais mon dieu, je vais aller revoir ça, moi ça m'intéresse. Euh, <rire> bon. Certainement. Également, encore une fois, pour nos auditeurs et nos auditrices, euh, bon, évidemment, je comprends, vous n'êtes pas un expert, mais vous avez quand même euh, monté et donné, dispensé ces formations avec vos collègues. Est-ce que vous avez des conseils ou des bonnes pratiques en matière de développement de formation juridique que vous avez apprises euh, au fil de, de votre expérience?
1: Je pense que le meilleur conseil que je puisse donner est de toujours se rappeler que, d'habitude, les participants sont des professionnels très intelligents et très compétent. Vous n'êtes pas là pour enseigner ou simplement pour améliorer leur connaissance du sujet. Vous êtes là pour faciliter l'apprentissage, ce qui veut dire que vous devez vous assurer que les participants prennent le contrôle du processus d'apprentissage.
0: J'aime beaucoup, c'est un excellent, un excellent conseil. Et quels sont les obstacles auxquels vous avez été confrontés pour mettre en œuvre ce programme de formation et comment avez-vous fait pour les mitiger, s'il y a eu des obstacles?
1: <rire> Lorsque l'on entreprend une, une formation dans un pays étranger, il est important d'être conscient des différences culturelles. En Tunisie, je pense que n'importe quel Tunisien vous dira que d'être à l'heure, est un concept, disons, relatif. Ainsi, si quelque chose est prévu à 9h, peut-être vous ne commencerez pas avant 10h. Nerus um, peut confirmer uh, tout de suite après. <rire> um, moi, je suis d'origine arabe et um, je suis au Moyen-Orient pendant plus de 11 ans. Alors, moi, j'étais préparé à cette situation et je savais qu'il me fallait réfléchir à la quantité du contenu dans le temps prévu. Mais j'aimerais vraiment également souligner que j'ai beaucoup, beaucoup apprécié ma participation à cette initiative au niveau personnel. Le peuple tunisien, ils sont chaleureux, amicaux, et ouvert d'esprit, euh, je me suis senti toujours euh, le bienvenu en Tunisie.
0: Merci beaucoup, merci pour le temps. Ça aussi, je, je, je comprends, on, on fait une planification d'horaire, puis finalement, il faut toujours au moins avoir 1h30, <rire> un 2h de, de libre au cas où. <rire> enfin, fait, Nero, je me tourne vers vous, justement, maintenant. On a plus parlé un peu des formations, ce que c'était. Donc, euh, vous y avez participé. J'aimerais beaucoup savoir comment vous les avez trouvées, ces formations. Bon, évidemment, il y a Joseph avec nous, mais est-ce que vous avez senti qu'elles ont eu un impact sur votre pratique et sur celle de vos collègues? Je considère
2: cette formation très excellente. Elle a été à la fois captivante, complète,
0: explicite
2: et instructive, répondant parfaitement à mes attentes. Le programme conjointement proposé par l'Ordre national tunisien, l'IDLO et le Canadian Ball Association m'a particulièrement enthousiasmée. Cette formation m'a offert l'opportunité d'approfondir mes connaissances en droit constitutionnel et de plonger en profondeur dans la manière dont la Constitution reconnaît et protège les droits fondamentaux des individus ainsi que des groupes marginalisés. Comme Maître Joseph a dit, que nous avons une idée sur les droits constitutionnels et tout ça, nous avons fait des études dans la faculté concernant les études de la Constitution et les traités internationaux et tout ça, mais lorsque nous avons traité cette, cette formation, lorsque j'ai participé à cette formation, je considère que c'est une très bonne opportunité pour approfondir mes connaissances en droit constitutionnel et de plonger en profondeur sur cette matière. Et aussi, il est essentiel de noter que cette formation a été dispensée en petits groupes. Nous avons fait des workshops en petits groupes, accompagnés d'un support papier pour le travail. Ce point est particulièrement remarquable, car ce support s'est avéré extrêmement efficace pour approfondir mes compétences juridiques et me préparer aux ateliers en groupe. J'ai particulièrement apprécié les exercices pratiques qui comprenaient des exemples concrets, ainsi que les discussions enrichissantes entre le formateur et les participants, mis à part les jeux de rôle avec tous les participants pour échanger des idées. Les sujets abordés ont été judicieusement sélectionnés, si je me rappelle du cas d'un nouveau parti politique, du patient sous dialyse, des jeunes de criminalité. Tous ces exemples euh, ont grandement facilité l'apprentissage et la mémorisation de cette formation. Cette formation m'a permis de consolider mes connaissances, m'a doté des bonnes pratiques à adopter, en cas d'incident, rencontré durant le traitement de mes propres dossiers, tout en renforçant mes compétences en travail d'équipe. J'ai beaucoup apprécié le, le travail d'équipe et le, les workshops qu'on a fait durant les jours de la formation. Voilà, bref. Mais vous, oui. vous m'avez questionné tout à l'heure si quel est l'impact sur, euh, mm -hmm. sur Bon, la formation que j'ai suivie, a considérablement amélioré ma capacité à développer des arguments pour étayer mes conclusions, à rédiger les mémoires juridiques et à présenter mes plaidoiries. J'ai appliqué les techniques avancées enseignées en cours de la formation pour structurer mon travail autant que possible. Et cette formation avait une approche hybride. Tout d'abord, elle nous a permis d'approfondir, comme je vous ai dit tout à l'heure, mes compétences en matière de droit et liberté reconnues constitutionnellement et dans les conventions internationales. Euh, ensuite, elle nous a équipé des compétences nécessaires pour évaluer la conformité des lois à la Constitution et pour garantir la préservation de l'exercice de ces droits dans le but de prévenir d'éventuelles violations de la part des pouvoirs publics et des tribunaux. Dans, durant le, la formation, nous avons particulièrement pratiqué l'examen de la proportionnalité des lois afin de vérifier les constitutionnalités des, des articles Conformément à l'article 55 de la Constitution euh, tunisienne. Aussi, euh, je rebondis sur l'idée de, des workshops qui ont souvent euh, laissé aux euh, comparaisons juridiques avec d'autres systèmes radicalement différents d'une autre qui est basée sur une argumentation authentique, naturelle et conforme aux valeurs universelles des droits de l'homme, prenant en compte leur contexte historique, culturel, social et religieux. Tout cela nous a permis de percevoir la proventeur humaine de ces valeurs et d'ouvrir de nouvelles perspectives à l'humanité pour son auto-évaluation. Cette approche diffère de la notion de la constitutionnalité en Tunisie, qui semble un peu figée. La charte canadienne renvoie à ces valeurs. Je suis convaincue que mes collègues partagent également cette appréciation de la formation.
0: Merci beaucoup, Nérose. Puis un peu pour. Euh... Par suite à ce que vous avez dit, donc les capacités aussi que vous avez améliorées acquises, est-ce qu'il y a des exemples de cas présentement qui sont devant les tribunaux ou qui sont terminés, lors desquels vous avez pu mettre en œuvre certaines de vos compétences acquises, par exemple la comparaison avec la Constitution, etc.?
2: Mm -hmm. Oui. C'était, je crois, en mars 2023. Je me souviens d'un cas où un étudiant avait été accusé de violence dans un stade dans d'un match. Le juge d'instruction avait initialement refusé de le libérer. Dans ce contexte, euh, j'ai préparé un rapport en vue d'une demande de mise en liberté provisoire en m'appuyant sur des textes constitutionnels et des euh, conventions internationales. Euh, dans mon rapport, j'ai souligné que le droit à l'éducation est un droit constitutionnel et consacré dans les traités internationaux ratifiés par la Tunisie. En particulier, étant donné que le prévenu était un étudiant, j'ai fait valoir que notre pays a la responsabilité de garantir le droit à l'éducation de chaque individu, indépendamment de sa situation. De plus, j'ai sollicité à l'exercice du principe de la proportionnalité. J'ai expliqué que dans notre cas, ce principe exige un rapport et une adéquation entre les moyens utilisés par le juge d'instruction qui est euh, la détention préventive et, bien évidemment, l'objectif qu'il poursuit, à savoir dissuader le criminel, les corriger son comportement illégal. J'ai spécifiquement mentionné aussi l'impératif de passer les examens et euh, de préserver l'année scolaire comme une situation de nécessité. J'ai également ajouté aussi que la présomption d'innocence était inscrite dans la Constitution, affirmant euh, que la liberté est la norme et que l'incarcération doit être une exception soumise à l'examen minutieux du principe de proportionnalité. Et finalement, grâce à ces arguments, l'étudiant a été libéré, heureusement il a été libéré, sachant que l'affaire était encore euh, envolée devant le juge d'instruction, euh, donc l'affaire n'est pas encore clôturée. Cela démontre l'importance de l'application rigoureuse des droits et principes constitutionnels et les conventions internationales également pour garantir les droits fondamentaux de chaque individu. En revanche, il y en a d'autres mesures qui peuvent remplacer la détention préventive, par exemple le bracelet électronique. Je parle des autres cas qui, pour les autres emprisonnés qui, ont, malheureusement, euh, euh, n'ont pas libéré. Alors, en fin de compte, euh, comme je vous ai dit, euh, il était libéré l'étudiant, mais l'affaire est encore en cours euh, devant le tribunal. Euh, J'espère qu'il il va être libéré euh, définitivement, pas enfin, provisoirement, juste pour, pendant les périodes.
0: Voilà. Merci, très intéressant. Puis, félicitations aussi quand même euh, pour les développements. Puis, en enfin, fait, ma question, quand je vous entendais, là j'ai l'impression ici qu'on a eu une réponse positive quand même des tribunaux. Mais en général, quelle est la réponse des tribunaux nationaux jusqu'à maintenant, lorsque vous soulevez justement les aspects de standards internationaux, constitution Est-ce que vous sentez une certaine réceptivité ou au contraire, pas vraiment?
2: Bon, euh, il est intéressant de noter que certains tribunaux nationaux intègrent dans leur jugement les dispositions de la Constitution ainsi que les conventions internationales. Les juges vont même jusqu'à utiliser les outils comme le test de la proportionnalité. Nous avons très, très approfondi sur le test durant les formations pour étayer leurs arguments. Cette approche reflète une interprétation plus souple et évolutive du droit où les contextes constitutionnels et internationaux jouent un rôle important dans la prise de décision judiciaire. Il y a donc une partie de doctrine bon qui adopte cette euh, cette mesure mais cependant il y a d'autres tribunaux et d'autres jurisprudences notamment les juges pénaux adoptent une vision plus traditionnelle ils se limitent à appliquer strictement les textes élaborés par le législateur pénal sans nécessairement tenir compte des, des exceptions ou des nuances apportées par la Constitution ou les standards internationaux. Les avocats, près des prévenus et moi aussi, j'arrive parfois à soulever des exceptions basées sur euh, ces dispositions, mais malheureusement, le juge pénal peut se concentrer principalement sur l'application directe des lois pénales, nonobstant euh, la Constitution ou euh, les traités internationaux. Donc, euh, ces deux approches reflètent des perspectives différentes sur le rôle et la portée du droit constitutionnel et international dans le système judiciaire, tandis que l'une privilégie une interprétation plus holistique et adaptable, l'autre met davantage l'accent sur la stricte application des textes législatifs. Bon, cette variation peut-être peut dépendre des traditions juridiques, des contextes nationaux et des préférences des juges. Et bien évidemment, le juge tranche chaque litige au cas par cas.
0: C'est le principe. Mais merci beaucoup. Moi, je, je parlerai de ça pendant des heures et des heures parce que je trouve ça très intéressant. Puis aussi, utiliser la Constitution, c'est un outil tellement puissant. Puis je pense que juste avec mm -hmm. votre exemple, vous le montrez. Mais merci beaucoup à, à vous deux, en fait, déjà, d'avoir partagé cette expérience. Puis j'aimerais savoir, avant de conclure, euh, quels sont les points Prochaine étapes pour assurer la pérennité de ce projet, c'est toujours la question qu'on se pose, c'est comment on va s'assurer que ça va durer dans le temps. Et c'est une mmh. question ouverte à vous deux. <rire> eh <oui, je> <rire> euh,
2: D'accord, merci Joseph. Alors, pour moi, je crois qu'il est essentiel de renforcer les compétences des avocats tunisiens et canadiens en favorisant un échange d'expériences entre les professionnels des deux pays. ça qu'on a déjà... Vu euh, pendant la formation, cette collaboration permettrait d'introduire de nouvelles perspectives et des stratégies novatrices pour aborder les défis complexes qui touchent notamment les droits des groupes vulnérables. Travailler conjointement sur des articles ou des études offrirait également une meilleure compréhension des problématiques juridiques et sociales, facilitant ainsi le développement des solutions adaptées à chaque contexte. Je soutiens également aussi l'idée de créer un réseau de collaboration et d'étendre cette initiative à l'échelle mondiale, bien évidemment en partenariat avec l'IDLO et le Canadian ball Association. Je considère que cette démarche serait une opportunité pour partager notre expérience avec d'autres avocats et pour propager les valeurs universelles des droits de l'homme, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de nos frontières, tout ceci s'inscrirait dans le cadre d'un échange constructif visant à améliorer le système judiciaire et à promouvoir les droits de l'homme fondamentaux. C'est à toi, Maître Joseph.
1: <rire> Merci, Neroz. Um, je voudrais commencer par dire que je suis très reconnaissante à Neroz pour ses commentaires généreux sur la formation. Elle était vraiment une star dans les deux formations et je suis très heureux d'entendre que son intérêt continue euh, dans le domaine des droits de l'homme euh, aujourd'hui en Tunisie. Je pense qu'il y a trois choses qui contribueront à assurer la pérennité de cette initiative. Premièrement, il faut démontrer aux parties prenantes la bénéfice qui découle de cette formation, non seulement pour les participants, mais aussi pour le pays. Euh, ceci contribuera à garantir un soutien dans le futur. Deuxièmement, les formateurs doivent continuer à proposer des sessions de formation euh, engageantes, dynamiques et significatives aux participants. Si la formation a un impact tangible, un plus grand nombre de participants seront encouragés à y assister. Troisièmement, et pour moi, c'est le facteur le plus important, cela dépend vraiment des participants. Après avoir bénéficié de la formation, il est important qu'ils mettent cette formation en pratique pour contribuer au développement des droits de l'homme dans leur pays, euh, comme Nehruz et, et d'autres avocats euh, le font déjà. Et ces types de programmes de formation aux droits de l'homme sont si importants, en particulier dans les pays où la Constitution, ou la jurisprudence, ou les deux, sont encore à un stade précoce. Et j'espère que ces types de programmes de formation aux droits de l'homme se poursuivront non seulement en Tunisie, mais également dans d'autres pays du monde.
0: Merci beaucoup, puis je pense que ça va être aussi être entendu par l'ABC, continuer à encourager ce partage d'expériences entre avocats et avocates. Bien, merci beaucoup pour votre participation à ce podcast, pour votre temps aussi. Vraiment, on est très contents d'avoir pu finalement enregistrer cette, ce podcast, qui je pense va être très utile aussi pour les plus jeunes juristes et ceux et celles qui font des formations ou qui doivent monter des formations. Puis ça donne des idées aussi, je pense, pour voir ouais, comment, comment comment est-ce qu'on fait? Comment on est on, personne ne travaille en stylo finalement, puis on travaille tous et toutes ensemble, surtout dans le domaine des droits humains, je pense. Donc, euh, tous les partages de bonnes pratiques, c'est essentiel. Donc, vraiment, merci euh, à vous deux. Je ne sais pas s'il y avait quelque chose que vous vouliez rajouter qu'on n'a pas couvert. Si oui, c'est le moment. Puis euh, sinon, eh bien, je voudrais vous remercier une dernière fois.
1: Euh, pour moi, j'aimerais juste vous remercier pour votre euh, euh, modération aujourd'hui. Et c'était un grand plaisir. Merci.
2: Moi aussi, je vous, je vous remercie tout pour euh, cette, euh, ce podcast très intéressant et euh, à bientôt, Charles, pour euh, d'autres podcasts, peut-être, ou bien euh, j'encourage d'autres collaborations.
0: Définitivement, moi je pense qu'on pourrait faire une suite avec juste votre expérience et commencer d'utiliser le droit international, constitutionnel, puis avec euh, d'autres avocats aussi canadiens, sud-africains, ça pourrait être super intéressant à garder en tête. <rire> D'accord. Ah, je,
2: je, je veux ajouter quelque chose, si mm -hmm. vous me permettez. Bien sûr, bien sûr. Ah, si. Euh, juste, il faut noter aussi que la formation avec le Canadian Bar Association est continue encore pendant ce Oui, oui, nous avons une autre formation d'ici, je crois, 12 ou le 13 septembre avec Maître... Bon, je ne me rappelle pas de son prénom... <rire> portant aussi sur les féminicides le phénomène de féminicide à travers les traités internationaux et la constitution peut-être nous avons euh, élaboré une plaidoirie stratégique basant sur la constitution et les traités internationaux en traitant le sujet de la féminicide qui existe en Tunisie et euh, avec euh, le Canadian Bar Association Midlo et le Canadian Bar Association la formation continue jusqu'au septembre
0: est-ce que vous avez une
2: idée sur sur cette sur ces informations
0: Mais écoutez moi, je le savais pas mais je trouve ça extrêmement intéressant. Oui. Oui, donc c'est en fait le même principe de formation qui est donné en mode hybride. C'est ça
1: Oui, oui,
0: c'est ça. OK. OK, et vous la suivez
2: Oui, bien sûr. Je suis D'ici septembre, je vais rencontrer Maître... Je ne me rappelle pas de son prénom. Euh, c est, c est, il est spécialisé en droit constitutionnel. Euh, il est canadien. Il est un avocat canadien de CBA. Il est spécialisé en droit constitutionnel. De toute façon, euh, merci beaucoup pour ce enregistrement et cette participation.
0: Euh, merci à vous. Puis moi, je pense que, honnêtement, si on pouvait faire un suivi sur cette formation sur le féminicide et comment ça a été, je pense que ça serait très intéressant étant un oui. enjeu tellement actuel. On garde en tête. Moi, je, je serais tout à fait euh, intéressée. Si jamais ça, ça vous intéresse, qu'on fasse euh, un, oui, ouais, un, un autre Oui, bien autre sûr. Parfait. <rire> mais on, pourrait parler, on pourrait parler de ça aussi, l'enjeu des féminicides, en plus avec le CBA, euh, à l'ABC. Donc, euh, super. On garde ça en tête. <rire> <rire> D'accord. Avec plaisir. Vous écoutez Juriste branché, présenté par l'Association du barreau canadien. C'était donc ma conversation avec Joseph Chedraoui à Dubaï et Nerouz Jebalia en Tunisie. Merci beaucoup de votre écoute et n'hésitez surtout pas à nous contacter sur podcastacommercialcba.org. À, à la prochaine!